0: Vamos a abrir la Biblia para leer la Palabra del Señor. En esta oportunidad, en el Evangelio de Juan, busquemos el capítulo número 20. Es el último, bueno, el penúltimo evan, capítulo del el Evangelio de Juan. Dice la Palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19, en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos Vino Jesús Y puesto en medio les dijo Paz a vosotros Y cuando les hubo dicho esto Les mostró las manos y el costado Y los discípulos se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Amén, solamente eso leemos Pueden tomar sus asientos, por favor Hemos leído, hermanos, este pasaje Que nos habla del de primer día de la semana Es decir, domingo Cuando el Señor Jesús había resucitado Tres días antes de estos acontecimientos Es decir, antes de su resurrección Las cosas habían sido difíciles En Jerusalén Pues sabemos la manera como Jesús había sido detenido Luego había sido juzgado dos veces Y condenado dos veces también Luego maltratado Azotado Luego le hicieron cargar su cruz hacia el monte de la calavera Donde finalmente es crucificado Y unas horas después muere y es sepultado Los discípulos habían quedado con mucho temor Ese temor es el que movió por ejemplo a Pedro Quien había jurado que aunque le fuera necesario Morir con el Señor no lo negaría que finalmente tres veces lo negó Cuando unas jóvenes domésticas le preguntaron Que si no era él el, el que también había andado con el Señor Y no solamente él, sino que los demás discípulos también huyeron El que más o menos se podría decir que no se fue del todo es Juan que de hecho le sirvió como contacto a Pedro para poder entrar al patio del sumo sacerdote Donde el Señor Jesús estaba en su primer juicio Pero luego no se vuelve a hablar de Juan sino que ya hasta el momento de la crucifixión Entonces había temor en ellos, no hay hermanos ningún indicio de que hubiera una intención de parte de las autoridades De querer detener a los discípulos del Señor Todo el ataque iba dirigido contra Jesús Porque ni aún Pedro Como digo que tres veces fue identificado Como discípulo del Señor hasta ahí quedó todo Nadie levantó un dedo para tratar de detener a Pedro Entonces no había realmente persecución contra ellos Pero todos pensaban que sí y todos pensaban que Podían llegar A ser detenidos, capturados y correr Una suerte semejante a la que El Señor Jesús había padecido Por eso es que En este primer día de la semana Ya es el atardecer del domingo Se encontraban ellos Se cree que En el aposento alto Usted puede ver que ahí no dice dónde estaban pero se presume que estaban en el aposento alto, el lugar donde habían celebrado la cena pascual y donde los vamos a encontrar ya en el libro de los hechos de los apóstoles, 40, perdón, 50 días después, ya para Pentecostés. Estaban allí arriba y dice que las puertas estaban cerradas. Estaban cerradas porque ellos veían que esta era como una manera primero de ocultarse Y en segundo lugar de quizás en su imaginación detener Si los soldados romanos querían llegar para capturarlos Cosa pues que no era así porque a los soldados no les iba a costar nada derribar las puertas Pero de alguna manera pues les servía a ellos mentalmente de consuelo que estando las puertas cerradas estaban más seguros. Entonces lo hacían para ocultarse y segundo para que no les fueran a hacer daño. Es decir, ellos estaban ahí aislados del mundo externo. Noten lo que sucede cuando el miedo nos embarga. Cuando una persona tiene miedo. Hace todo lo posible por aislarse Y es lo que los discípulos hicieron Tenían miedo Entonces lo que hacen es ocultarse Lo que hacen es Esconderse en busca de protección El problema es que esto que ellos están haciendo Es lo opuesto De lo que Jesús les había dicho Porque Jesús ya les había Expresado en varias oportunidades que ellos habrían de ser pescadores de hombres Es decir, debían ir y anunciar el Evangelio En otras ocasiones también les había dicho que El Espíritu Santo vendría Y que cuando el Espíritu viniera ellos darían testimonio Otra vez les estaba hablando de anunciar el Evangelio pero ellos, al contrario de anunciar, lo que están haciendo es que están escondidos. Cuando hay temor, entonces las personas abandonan sus responsabilidades o dejan de lado aquello que se espera de ellos y busca su protección y su seguridad. Por eso es que todas las veces que nosotros hermanos Enfrentamos diversas situaciones Hay temores que pueden ser reales Y hay temores que son infundados Como el de los discípulos por ejemplo Que como les digo no hay ni una evidencia Que los anduvieran buscando a ellos Es más después ellos van a predicar Y tampoco eso se va a convertir en un problema que los vean predicando Porque lo hacen públicamente O vemos por ejemplo A Pedro y a Juan Yendo todos los días Todos los días dice el libro de los hechos A orar por A las 3 de la tarde Al templo Y el templo era el lugar donde estaban las autoridades religiosas Pero los vemos yendo todos los días Y no hay ninguna intención de capturarlos Entonces por eso digo era un temor que no era real, pero ellos lo tenían Y como tenían temor entonces Se recluyen del mundo, se aparten Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros Cuando tenemos algún tipo de temor Lo que buscamos es seguridad, protegernos Y en ese anhelo de protegernos Uno no cae en la cuenta que está Abandonando las responsabilidades que pueden ser de distinto tipo En este caso era la responsabilidad de dar testimonio de anunciar el evangelio Que es lo que Jesús les había pedido Entonces, Cuando hay temor la iglesia deja de anunciar, deja de predicar Pero precisamente porque tenían temor dice este versículo 19 Que estando las puertas cerradas el Señor aparece en medio de ellos Lo que había sido producto de su temor El hecho de cerrar las puertas por temor Se convierte ahora en una prueba De que Jesús había resucitado Porque sin abrir las puertas El Señor aparece en medio de ellos Y al aparecer les habla y les dice Paz a vosotros Ese saludo de, de paz Caía hermanos en un momento Como he dicho Difícil, lo que las personas más temen Es lo desconocido Por eso es que tememos tanto a la oscuridad Y es porque en la oscuridad no alcanzamos a distinguir si esa sombra que está ahí se mueve Porque es una rama que mueve el viento O porque es una aparición O es un demonio Entonces como no sabemos empezamos a imaginar Muchas cosas es lo temor a lo desconocido Pero el Señor aparece y le dice Paz, tengan paz En medio de las dificultades y en medio del temor a lo desconocido Es un mensaje por el cual Jesús en primer lugar Nos deja ver que Él sabe lo que está haciendo Porque es lo que está ocurriendo ahí Jesús sigue su programa Él ya fue crucificado, Él ya fue sepultado Él ya resucitó Ahora vendrán 40 días durante los cuales Él va a estar Enseñando a sus discípulos, es decir, él sigue con su programa Y luego vendrá la ascensión Él continúa con su programa, que, que lo hayan maltratado Que lo hayan crucificado, eso no lo, no lo detiene a él Y tampoco cambia su programa, al contrario Era cumplimiento del programa que él tenía Entonces Por eso le dice a sus discípulos paz A ustedes porque todo está bajo el control de Dios y esa es la realidad que para nosotros sirve de consuelo hermanos Y es de que aunque es cierto que tendremos que enfrentar Peligros, temores, temores reales o temores como digo A lo desconocido pero todo realmente está bajo el control del Señor No hay nada que uno pueda decir esto se le escapó a la mano de Dios O Dios no pudo controlar Esta o aquella situación No lo podemos decir Porque todo Sigue donde tiene que estar Es decir Dios sigue sentado en su trono Él sigue reinando Su plan de redención sigue caminando Él sigue siendo El padre de sus hijos Y Él sigue protegiendo A su iglesia, a su pueblo Sigue amándonos Sigue sosteniéndonos, sigue bendiciéndonos Siempre estará ahí para nosotros Y por eso nos dice paz a ustedes En medio de la situación que sea Siempre Él nos dirá paz Pero hay más, dice el versículo 20 Que cuando dijo eso Les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor Le mostró las manos porque estas eran las que habían sido clavadas Eran las que estaban heridas Y les mostró el costado porque es ahí donde el mismo evangelio de Juan dice Que un soldado romano alzó su lanza y le atravesó el costado Entonces lo que Jesús les está enseñando son sus heridas pero esto tiene varios mensajes El primer mensaje es que Jesús no era una ilusión Él no era un sueño que estaban teniendo Porque tenía manos Tenía costado, es decir que tenía cuerpo Y porque tenía cuerpo era que las heridas estaban ahí Y cuando se las muestra él está evidenciando que de verdad ha resucitado Ahora al resucitar Jesús lo que tenía era un cuerpo de resurrección No un cuerpo como el que tenemos nosotros ahora Era un cuerpo de resurrección Y el cuerpo de resurrección Es del que el apóstol Pablo dice Que ha sido glorificado Pero no te que aunque el cuerpo del Señor ya era glorificado No obstante, sigue teniendo las heridas En las manos y en el costado Pero eso tiene otro mensaje Y el mensaje es que Dios puede vencer todas las cosas Las heridas de las manos Pero también puede vencer la, la herida en el costado que Si Jesús hubiera estado vivo En el momento en que se la hicieron Lo, lo hubieran matado ¿no? Pero Él ya había muerto antes Es decir que era una herida mortal Pero lo que el Señor está mostrando con esto Al mostrarle las heridas de sus manos Y de su costado Es que Él todo lo puede vencer que no hay nada que no pueda ser derrotado Por el espíritu de vida que hay en Jesús Aún las heridas mortales Él las puede vencer Aún la herida del costado Que fue una herida mortal Él había vencido y ahora está en pie Y lo está mostrando Mostrando como evidencia Que las ha vencido y que a Él ha resucitado y que tiene un cuerpo real Esto nos enseña que realmente no hay nada Que nos pueda derrotar de una manera definitiva Uno puede hermanos ser golpeado Uno puede caer Incluso uno podría morir pero eso no significa que estemos derrotados Ahí en el libro de Apocalipsis Se nos habla de dos hombres Que son llamados los dos testigos Que el libro de Apocalipsis dice que Tenían el poder de Dios Que anunciaron el Evangelio Que hicieron grandes milagros Pero oiga esto luego dice el Apocalipsis Que a la bestia que nosotros popularmente lo llamamos el anticristo Dice que se le dio autoridad Para vencerlos Pero no es una derrota definitiva Es vencerlos En un episodio digamos Porque de verdad los mata Y habiéndolos matado dice que los cuerpos estuvieron tirados en la plaza de la ciudad que es Jerusalén durante tres días. ¿Te parecía que la bestia o anticristo había ganado? Porque los derrotó, los mató. Y no solo eso, sino que dice que todos los pobladores de la tierra comenzaron a hacer fiesta porque habían matado a los testigos del Señor. Hicieron comida, comieron, bebieron, se enviaron regalos los unos a los otros. Pero al tercer día de estar los cuerpos tirados allí a la intemperie dice el libro de Apocalipsis que vino sobre ellos el espíritu de vida Fueron resucitados y ascendieron para estar con el Señor Y luego en la tierra se desata un terremoto Que es como un castigo de Dios por haber tratado de esa manera a sus dos testigos Ahí está lo que le digo Ellos fueron derrotados porque hasta los mataron ¿verdad? Pero esa no es la palabra final Igual que Jesús Él está mostrando ahora sus heridas Miren lo que me hicieron No fue un mal sueño el que tuvieron Es una realidad, aquí están mis heridas Aquí está mi costado Herido pero aquí estoy en pie, estoy vivo Es el poder de Dios para Decir la última palabra Los hombres dijeron bueno Lo crucificamos, lo matamos Y lo enterramos, ahí se acabó el problema Para ellos esa era La palabra final, porque para nosotros Los seres humanos esa es la palabra final verdad. Se murió, se murió Echa en la tierra, se acabó Y para nosotros ahí se acabó la historia Y así es verdad Los hijos van a recordar Al padre, los nietos Recordarán al padre Tal vez, los bisnietos, tal vez. Según algunos estudios que se han hecho, se dice que las personas son recordadas solo por tres generaciones. Es decir, por sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y de ahí los tataranietos ya no saben quién fue su tatarabuelo, ya, ya no. Piénselo usted, ¿quién fue su tatarabuelo? ¿Quién fue su tatarabuela? ¿Quién lo recuerda? Pudiera haber algún caso por ahí que yo conocí a mi tatarabuelo pero esas son excepciones Entonces la gente olvida pronto pero para Dios esa no es la última palabra La última palabra es este primer día de la semana cuando la piedra es removida El Señor se levanta, resucita y ahora está en pie y le dice aquí están las heridas Pero aquí estoy vivo diciéndoles paz a ustedes es la palabra de vindicación. Es demostrar, digámoslo así, es demostrar quién manda aquí. Soy yo, dice el Señor. Me hirieron, me traspasaron el costado. Pero aquí estoy. Y les repite por segunda vez. Pasa a ustedes, versículo 21. Les dijo otra vez, paz a vosotros. Pero oiga esto. Como me envió el Padre Así también yo los envío Él ha llegado para ponerlos En la ruta correcta Porque recuerde Él les dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres Les digo, cuando venga el Espíritu Santo Ustedes van a dar testimonio Pero se han ido a esconder Están encerrados, tienen miedo Hoy les está diciendo Hombre, salgan de aquí. Y le dice, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Él me envió y yo vine y les anuncié el Evangelio. En 40 días yo me voy de regreso, pero ustedes tendrán que ser los que continúen. Así que ahora yo los envío. Vayan. Pero ¿qué les está diciendo? Salgan. Den el paso. El Señor nos anima a que venzamos nuestros temores No quiere que nosotros sigamos siendo presa de los temores A veces nosotros tenemos, como le dije, temores de diversos tipos Temores racionales que están bien fundados y temores que son de nuestra imaginación o de las cosas que nuestra mente construye. Si usted dice, mire, a mí me da temor pasar por esa calle en la noche, porque fíjese que es bien peligroso, ahí han matado a tres ya. Ese no es invento, esa es una realidad, entonces no pase mejor, ¿verdad? Ese es un temor racional. Del sabio del mal y se aparta, dice la Biblia. Entonces hay que cuidarse. Pero hay otro tipo de temores. Que no son racionales Lo que se llama comúnmente las fobias Las fobias son, son temores reales que las personas sienten Pero hacia cosas que no hay por qué temerles Existe por ejemplo la fobia hacia el color blanco O sea esta pared blanca no la podría ver una persona que tenga esa fobia entonces tendría que estar agachado o viendo a otro lado O viendo la Biblia pero no podría ver aquí al frente Porque vería el blanco y el blanco les da terror Y si usted me pregunta y qué le puede tener miedo al color blanco Es lo que le digo son temores irracionales Otros le tienen temor a la altura por ejemplo Bueno allí uno puede conceder un poquito verdad Porque si usted se pone al borde de un abismo o de un edificio muy alto Y ve hacia abajo, como no lo hacemos todos los días Bueno, uno siente extraño, verdad Pero uno No va a salir corriendo En cambio hay otros que Allí mismo se paralizarían, comenzarían a gritar de pánico Porque creen que se van a caer y no se van a caer Bueno, hay personas que tienen temor No solo a la altura, sino que eh, no pueden subir en ascensor, le tienen pánico. Y también conozco hermanos que estando en tierra firme, eh, no pueden ver algo alto, un, una lámpara, un poste que esté muy alto, si se quedan viendo, les da temor. Entonces hay todo tipo de temores, ¿verdad? Eh, a, a los ruidos, a las multitudes. A donde hay muchas personas yo, yo conozco varios hermanos y hermanas Que tienen problemas para venir aquí a los cultos Porque cuando ven tantas personas Les entra una ansiedad Me recuerdo de un hermano Que él se sentaba en la silla que estaba cerquita de la puerta Y ahí estaba y cantaba y trataba de estar lo más que podía Pero la ansiedad iba subiendo, subiendo Hasta que había un momento en que ya no soportaba Y tú se salía Y tenía que estar unos 10 minutos afuera Distrayéndose, respirando Y volvía a entrar Era una lucha para él Y para otro hermano podemos estar horas Vigilias podemos estar aquí verdad dentro Y tranquilo verdad hay gente que es todo lo contrario Disfruta cuando hay muchas personas Le gusta Pero este hermano que le digo Que se sentaba en la puerta Él no se deja vencer por su temor Mire, O sea, él estaba haciendo la lucha Él no estaba paralizado Sino que él sabía que se sentía mal Que le daba ansiedad ver a tantas personas Pero venía y aunque se sentara en la fila O en la silla más próxima de la salida Pero venía y venía tengo bastante de no ver a este hermano Me gustaría pensar que superó su problema Yo creo que sí, verdad porque cuando una persona Le hace frente a sus temores Termina venciéndolos Eso es lo que Jesús está haciendo ahora Como el Padre me envió yo les envío Salgan no estén aquí encerrados Abran las puertas Ustedes son la luz del mundo Deben salir no tengan temor Yo los envío y si Él nos envía es porque Él estará con nosotros De verdad porque en el siguiente versículo En el 22 dice y habiendo dicho esto Salgan, sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo El que Él había prometido El Espíritu vendrá y ustedes serán Quienes van a dar testimonio, van a anunciar Entonces, Hoy está Él Soplando sobre todo y le dice reciban el Espíritu No estaban solos Tenían el poder del Espíritu de Dios Y termino con el 23 A quienes remitierais los pecados Les son remitidos Y a quienes se los retengan les serán retenidos ¿Qué quiso decir Jesús con eso que el anuncio del Evangelio es tan maravilloso hermanos Que las personas a las cuales les presentemos el mensaje del Evangelio Le estamos abriendo la puerta para que tengan el perdón de los pecados Pero si nosotros callamos y no compartimos el mensaje del Evangelio Le cerramos la puerta a esa persona para que crea y por lo tanto sus pecados le son retenidos Claro el Señor no nos envió A retener los pecados a la gente al contrario Él nos envió a ser Lo que Él fue Comprensión Compasión Ternura De igual manera nosotros tenemos que ver Al pecador, a la persona que falla Con amor Con mucha ternura E indicarle el camino Que el camino del perdón Es creer al mensaje del Evangelio Que Dios nos ayude hermanos para que No nos esclavicen nuestros temores Porque el Señor los ha vencido todos Y Él nos dice tengan paz Si usted tiene algo que le produce ansiedad o temor Usted sabe bien que nadie le entiende o sea, porque solo el que lo ha vivido lo entiende. Pero de ahí, si usted le comienza a contar, es que fíjate que yo me comienzo a sentir así. Y siento que me palpita el corazón. Y siento que estoy sudando. Y siento que hasta me duele el cuerpo. Lo que le van a decir es: no, hombre, vos loca estás. Vos solo sos imaginaciones. Pero usted que lo vive sabe que es verdad. Pero hoy el Señor le dice: paz, paz a ustedes. Recibe el Espíritu Santo Como el Padre me envió, yo te envío No tengas temor, ve, ama, haz misericordia Sé compasivo, sé tierno Y cuando lo hacemos, entramos en, en la ruta En el carril que Dios quiere que estemos Y su propósito se cumple en nuestras vidas Así que adelante hermanos, no temamos Confiemos en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de, de orar, yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús. Pero usted ha escuchado hoy su, la palabra Y a lo mejor usted es una persona que Enfrenta temores Que le paralizan Pero ahora Jesús viene para decir Paz, ten paz Quiere usted recibir la paz de Jesús Le invito ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie para expresar su deseo de recibir a Jesús Y con todo gusto oraremos por usted En este momento puede ponerse en pie cualquier amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Señor O si se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie O si usted se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse Igual póngase en pie para que oremos por usted Y con todo gusto lo haremos en esta oportunidad ¿Hay alguna persona? Muy bien aquí hay un hombre que lo hace Dios le bendiga, ¿alguien más? Para que podamos orar por usted Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Por cada persona que hoy está tomando esta decisión de creer a tu evangelio. Mira a este hombre que hace su profesión de fe. Y lo mismo te pido, Señor, por aquellos que a través de televisión, radio o redes están escuchando tu palabra. Y tomando la decisión de Recibir la paz Que tú otorgas Que así sea Que puedan ser bendecidos Y ayúdanos Señor A todo tu pueblo para que No nos detengan los temores O las amenazas Reales o imaginarias Sino que podamos Continuar en la lucha A la cual nos has llamado Gracias por todo lo bueno que haces Por estar siempre con nosotros Gracias por tu espíritu Que has enviado que está en nosotros Sobre nosotros, entre nosotros Y que nos da testimonio Del poder de la resurrección por eso somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo a ti sea todo honor y toda gloria amén y amén